0: Ich habe mich nackt gemacht, Oberkörper, dann habe ich mich ein bisschen nass gemacht und da gelegen.
1: Timo Heikele ist Ferkelzüchter mit Haut und Haaren. Und das im Wortsinn. heikilä besitzt den größten Zuchtbetrieb in Finnland, zwei Autostunden westlich von Helsinki. Über 100.000 Ferkel und Jungschweine verkauft er pro Jahr an finnische Mastbetriebe. An diesem Vormittag steht der 56-Jährige im blauen Overall und mit Baseballmütze auf dem Kopf in einer seiner Zuchtbuchten. 15 Ferkel, alle rund vier Wochen alt, wuseln neugierig um unsere Beine herum. Und wenn der Ferkelzüchter wissen will, wie sich das Leben im Stall so anfühlt für seine Tiere, dann schlüpft er eben auch schon mal in die Rolle eines
0: Schweins. Und da könntest du richtig fühlen, wie der kalte Luft geht. Und wo geht die kalte Luft da? Teilweise geht er durch die Spalten und holt den Ammoniak. Und dann geht die ammoniakreiche Luft in die Schweine.
1: Und die, das weiß der Züchter, mögen das genauso wenig wie wir Menschen, im Gestank der eigenen Exkremente rumlaufen. Darum hat Timo Heikele die Sache mit der Luft in die eigene Hand genommen. Er hat ein Lüftungssystem entwickelt, mit dem die Luftströme nicht unmittelbar auf die Tiere treffen, wie in herkömmlichen Stellen. Timos Kondome nennen seine Arbeiter die Luftkanäle aus Plastikfolie scherzhaft. Sie hängen seitlich unter der Stalldecke und leiten je nach Bedarf warme oder kalte Luft ins Gebäude. Und Hinzu kommt, nur etwa ein Drittel der Fläche in den sieben Quadratmeter großen Buchten ist Spaltenboden, der Rest aus Beton. Auch so gelangt weniger Ammoniak in die Raumluft. Und tatsächlich riecht es nicht unangenehm in Heikilesstall. Schließlich gibt es im hinteren Bereich, dort wo die Ferkel in einer Art Unterstand schlafen, eine Fußbodenheizung und Strom. All das scheint kein Hexenwerk
0: zu sein. Diese Form der Haltung führt aber dazu, dass alle Fenster sind lang. Die sind richtig als Fenster. Die Schweine können dann selber ihre Gefühle zeigen. Das heißt, dass wenn der lange Schwanz lang ist, ist der Schwein nicht vielleicht ganz glücklich. Aber wenn der auf Ringel ist, dann wissen wir, dass der fühlt sich gut. Die Gleichung
1: lautet also, gute Haltung gleich entspannte Ferkel mit Ringelschwanz. Haben die Tiere aber Stress, fangen sie mitunter an die Schwänze ihrer Artgenossen blutig zu beißen. Um dem vorzubeugen, werden zum Beispiel in Deutschland fast allen Ferkeln die Ringelschwänze abgeschnitten. Ein normaler Zuchtbetrieb sei anders gar nicht möglich, lautet die Begründung deutscher Landwirte. Das Beispiel Finnland, wo das EU-weite Kopierverbot seit 2003 konsequent umgesetzt wird, zeige aber, dass an dieser Argumentation etwas nicht stimmen könne, sagt Anna Walross. Natürlich
2: ist es nicht schön für die Tiere, gebissen zu werden und Infektionen zu haben danach. Darum ist es zunächst einmal korrekt, dass wir hier ein Tierwohlproblem haben. Aber der Grund für das Schwanzbeißen ist ja nun einmal Stress oder Unwohlsein. Indem ich den Schwanz kopiere, nehme ich also nur das Symptom weg, behebe aber nicht das Problem selbst. Das heißt also im Umkehrschluss, die Produzenten müssen die Haltungsbedingungen verbessern, wenn sie die Schwänze nicht kopieren.
1: Das Entfernen des Ringelschwanzes mit einem glühenden Brenneisen und ohne Betäubung sei auch keine Kleinigkeit, betont Anna Walross.
2: Das ist schmerzhaft, keine Frage. Der Schnitt geht durch die Haut, Gewebe und den Knochen. Das ist eine Amputation. Und der Schmerz hält dann auf jeden Fall mehrere Tage an. Es gibt auch Studien darüber, dass Nervenwucherungen, sogenannte Neuromen, nach der Amputation zu Phantomschmerzen führen könnten, wie bei Menschen.
1: Dabei scheint das Thema Tierwohl ja aktuell in Deutschland ziemlich weit vorne auf der politischen Agenda zu stehen. Landwirtschaftsminister Jem Özdemir von den Grünen will noch im laufenden Jahr ein fünfstufiges Tierwohl-Label zunächst für Schweinefleisch einführen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen so beim Einkauf erkennen können, wie das Tier gehalten worden ist beim Bauern. Die Kennzeichnung bezieht sich allerdings nur auf die letzten Monate im Leben eines Schweins vor der Schlachtung – die Zeit davor spielt keine Rolle. Wo das Schwein geboren wurde, wie die Aufzucht ausgesehen hat und eben auch, ob es kopiert worden ist. Darüber sagt die geplante Kennzeichnung nichts aus. Dabei ist auch in Deutschland vor drei Jahren ein Aktionsplan angelaufen, um den Kopierverzicht auf deutschen Höfen endlich umzusetzen. Ein Schritt in die richtige Richtung, sagt auch Katrin Danowski von der Baden-Württembergischen Landesanstalt für Schweinezucht. Dass eine veränderte Haltung der Dreh- und Angelpunkt beim Thema Kopieren ist, wisse man natürlich auch hierzulande, sagt die Agrarwissenschaftlerin. Aber wir haben einfach in der Schweinehaltung die Situation, dass wir Ställe nicht einfach von heute auf morgen ändern können. Das hat was damit zu tun, dass ein Neubau mindestens eine Million kostet und dass der Landwirt dann auch wissen muss, wie muss ich den Stall umbauen, dass es auch funktioniert. Jeder junge Landwirt sagt, ich mache das, ich möchte meinen Betrieb weiterführen, Schweine halten, so, dass ich nicht der Gegner bin von der Gesellschaft, sondern dass es in gesellschaftlichem Einklang passiert. Aber dafür muss ich wissen, was soll ich machen? Außerdem sind deutsche Verbraucher laut Danowski nach wie vor kaum bereit, höhere Preise für Lebensmittel, vor allem Fleisch, zu zahlen. Denn umsonst ist das, was etwa der finnische Züchter Timo Heikele in seinen Stellen praktiziert, natürlich nicht zu haben. 15 bis 20 Prozent mehr Kosten hat er durch seine Form der Haltung. Das hole er am Ende aber fast wieder rein durch gute Zuchtergebnisse. Heikle war auch schon oft in Deutschland. Das Problem dort
0: sagt er seien weniger die Landwirte. Wenn die Beratung sagt Ringelschwänze unmöglich, Bauerverband sagt Ringelschwänze unmöglich, Interessenverband sagt Ringelschwänze unmöglich. Wie kann da ein Landwirt sich trauen, mit Ringelschwänzen anfangen zu arbeiten? Oft ist es so, dass solche alteingesessene Leute machen da den Richtung und die sehen nicht, dass die Welt hat sich geändert.
1: In der ganzen deutschen Tierwohldiskussion vermisst Timo Heikele jedenfalls den typisch finnischen Pragmatismus, den Willen, die Dinge wirklich anzupacken.
0: Und da ist natürlich eine gute Frage, dass soll man Delegationen nach Finnland senden oder soll man ein zehn Jahre Forschungsprojekt finanzieren?